0: Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kullin. Manglende bestyrelser på de kunstneriske uddannelser, en nyudgivet bog og fjernede områder på Google Maps... Det er de nyheder mine tre gæster i ugens fredagspanel, de har med i dag. For hver fredag, så inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, som har fyldt for dem, og så skal vi selvfølgelig høre noget god fredagsmusik. Og øh, fredagspanelet i dag, det består først og fremmest af medstifter og øh, medlem af Frie Grønne. Så er han øh, tidligere kulturminister, og så er han aldrig nogensinde bleg for at tale kulturen op. Uffe Elbæk, velkommen til kris. Så har vi også forfatter og rektor på øh, Forfatterskolen. Det er en post, hun tiltrådte øh, sidste år. Og så er hun altså et af de mennesker på de danske kulturinstitutioner, som øh, virkelig varetager opgaven med omhu og også forsøger at give sit besøg med til at komme de problemer, vi oplever på de kreative uddannelser til Livs. og så er hun tilmed også ekstremt dygtig til sit håndværk. Ursula Anker Olsen velkommen til Kres Tak, skal I. Og sidst, men ikke mindst, så har vi ø, visuel antropolog, ejer af Solitaire Chai bar i Aarhus, og så et ø, ekstremt dedikeret kulturmenneske, som altså viser, at man ø, som ung menneske kan ø, iværksætte ret betydningsfulde initiativer, ø, som for hvis den her Chai bar Og så ø, er det også et af de mest venlige og mest overbærende og rumlige gæster, vi nogensinde har haft i kreds. Det er nemlig Shub, som tidligere har været ø, gæst i programmet i fredagspanelet. Velkommen til kreds.
1: Tusind tak, Erke. og tak for de sødte ord.
0: Jamen, prøv at høre alle sammen. Det er jo fredag, og vi har fredagspanel i dag, og i decembers anledning, så drikker vi gløk i studiet. I drikker i hvert fald gløk, så jeg synes, vi skal sige skål og tage en lille tår, så åbner jeg lige min, min lille øl herover.
2: Hvis vi tør, det er meget, meget, meget stærkt. <laughs> jeg
0: behøver bare at stikke næsten. Ja,
2: ja, så hvis vi bruger
1: <laughs> så er det lidt noget stærk.
0: <laughs> skål aldrig. Skål. Mm. Sådan, og selvfølgelig de obligatoriske to stille sekunder, hvor vi lige drikker. Prøv at høre lige om lidt, så skal vi høre, hvordan jeres uge er gået alle tre, og øhm, så har I jo altså også taget en uh, kulturnyhed med fra ugen, der er gået. Og vi skal høre en masse dejlig musik, og traditionen, tro, så starter jeg altså lige med at spille et nummer. For jay han har fødselsdag i dag. han bliver 51 år, og øhm, jeg fik lyst til at starte sådan uh, stemning i panelet i dag med sådan, okay. altså, det er fredagsagtigt, det er også lidt hårdt, men det er også rigtig dejligt. Det er fra uh, Watch the Throne, som han sammen med Kanye West, og fra den plade, der skal du altså høre nummeret No Church in the Wild. Rigtig hjertelig velkommen til kris.
3: stains the coliseum doors lies on the lips of a priest thanksgiving disguised as a feast rolling in the roast roast caniche only the doctors got to. Some hiding from police cocaine seats, all white like i got the whole thing bleached drug dealer chic i'm wondering if a dog's prayers reach it's pious pious to god Ball and I know you hear my sneaks. Jesus was a cop in the Yeezy, laid beats. Whole floor, the holy ghost. Get the hell about your seats. Preach. human beings in a mob. What's a mob to? Scripture Let me in. Let me in.
4: Yeah,
3: yeah. Coke on a black skin made it stripe like a zebra. I call that jungle fever. You on that control the threesome, just roll the weed up until I get me some. We formed a new religion, no sins as long as there's permission, and deception is the only felony, to never fuck nobody without telling me, sunglasses in Advil, last night was mad real, sun coming up 5am, I wonder if they got calves still, Think about the girl in all leopard. Who was rubbing the wood like Kiki Shepherd? Two tattoos, one red No apologies, the other said Love is cursed by monogamy That's something that the pastor don't preach That's something that a teacher can't teach When we die, the money we can't keep But we probably spend it all Cause the pain ain't cheap Preach Human beings in a mind What's a mind to a king? What's a king to a god? What's a guy to a
0: Og tillykke til JC som altså fylder 51 år i dag og her fik du altså sammen med Kanye West sang No Church in the Wild featuring Drake jeg sigge, featuring Frank Ocean og uh, The Dream Team. Men um, jeg har altså uh, simpelthen uh, gæster på besøg i mit uh, fredagspanel i dag og det er Uffe Elbæk Schub og Ursula Anker Olsen. Jeg er glad for, at jeg er tre, og nu skal vi høre lidt om, hvordan jeres uge er gået hver især. Og vi kan jo starte med en, der simpelthen lige har afleveret sit uh, speciale til tillykke med det. Vil du ikke uh, fortælle, hvad det går ud på?
1: Tusind tak. Og jo, um, jeg aflever mit speciale i onsdags, og det er mit speciale at gå ud på. Det, jeg kan starte med at sige, at jeg studerer visuel antropologi. Så jeg startede et socialt eksperiment, hvor jeg legede et tom lokale på et hjørne i Aarhus. Og så, så, hvad det, så lavede jeg et eksperiment, der varede to måneder i løbet af sidste år i 2019. For netop at sige, hvad sker der, hvis vi laver et hverdagsrum, hvor mennesker kan møde hinanden og kan snakke med hinanden, og hvordan er det måske er anderledes, hvordan der bliver snakket i medierne og bliver snakket politisk. Øh. For netop at sige, sådan, det kan være en måde at tage ejerskab over vores samfund, og det kan være en måde at ligesom, lave en platform, hvor vi, vi selv gør og selv handler. Øh. Og så har jeg, jeg lavet specielt om det.
0: Ja, og bare lige for at sådan virkelig tage vores lytter i, i hånden, så antropologi, det handler jo ligesom om at undersøge mennesket sådan i en, øh, øh, hvad hedder det, sådan kulturel og social... Øh, du må hellere, du må hellere det, tage det, den for mig, du... Det er mig, du. Altså,
1: Antropologi er sindssygt bredt, ja. og det kan være alting. Det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, det er møder mellem mennesker, og så prøver jeg at gøre det gennem film og skrift, for netop at have begge medier fordi de kan noget forskelligt, og arbejder meget med billeder og film, fordi jeg synes, at det kan det der formidle og følelsesmæssigt også røre folk med, ja.
0: ja det er så her, det visuelle, det kommer ind øh, i billedet, og så er det jo sådan at du har øh, simpelthen øh, lavet den her film om øh, din øh, din te bare og du skal vise den, du viser den i, øh, i, øh, i Odense, og du skal vise den i, øh, i København i dag.
1: Vi viser i Aarhus i går. I Aarhus undskyld ja,
0: selvfølgelig. Um... Selvfølgelig det giver meget god mening, fordi det er altså i Aarhus at den her bare den ligger.
1: Men vi vil også meget gerne vise den i Aarhus.
0: Ja, så hvis der er nogen, der lytter <laughs> ja, der der ja. derude. Men ja. prøv lige at fortæller om det, altså det, det er jo et værk du har skabt her samtidig med at du også har afleveret dit speciale. Hvad, hvad kan man forvente sig af den her film, når den jo får forhåbentlig premiere alle steder?
1: Um, det man kan forvente er at den, det er egentlig en film. Jeg synes det er i hvert fald den måde vi har prøvet at lave den, at den er meget varm og man får lov til at møde nogle forskellige mennesker. Både børn og ældre og unge. Og man kommer ind i nogle hverdage, som vi alle sammen kender til, når man går ind på en café eller en bar. Men det, der er ret magisk, og det, jeg oplevede der, det var egentlig bare, at når det er sådan et afslappet rum, så sker der også bare nogle specielle samtaler, fordi det handler måske ikke så meget om, hvad er ens titel, eller hvad er det, man arbejder med, men ens identitet er lidt udvisket. Men fordi man så sidder der, og man ser hinanden i øjnene, så sker der noget ret magisk. Ja. Og den måde har vi også prøvet at bygge filmen på, at det er meget varmt, og man kan få lov til at komme med til nogle af de arrangementer, vi laver på Jai fordi vi sætter også filmvisninger, koncerter og udstillinger og litteraturting på benene. Uh, men så det, der sker halvvejs ind i filmen, det er at så kommer der et jazzstykke, og så kommer der noget regn, og det bliver lidt grødt, og så bliver vi inviteret ind til nogle lidt tungere og dybere samtaler, fordi nu har vi mødt de her mennesker, der med, og så holder vi dem, og så kan vi måske også tale om nogle af de ting, der skaber samfundet. Og så vil jeg ikke sige mere. Nej, <laughs> du kan heller <laughs> ikke gøre det lige Clip-hanger. præcis.
0: Jamen ja. altså, stort tillykke med at have afleveret og selvfølgelig også tillykke med filmen, og øh, held og lykke i, øh, i aften. Tak. Tusen tak. Og øh, så har jeg altså også besøg i øh, panelet af dig, Uffe Elbæk. Jeg tænker, at øh, lige nu, altså som politiker, der er der del med knald på.
2: Det må man sige. Det men er der er, ikke altid det? Jo, jo. Men, altså, to, 2020 har været politik på speed. Altså... Øh, jeg skal ikke til at rulle ud alt, hvad der er sket i det år, men det er fuldstændig overvældende. Altså, en ting er coronakrisen, men altså, den ene, det ene drama har aflyst det andet. Ikke? Men min uge har også været lidt dramatisk, øh, fordi det har stået i Kinas tegn og Hongkongs tegn, øh, og hvor øh, jeg har fået nærmest et privilegie at spille en lille rolle i at få en... Øh, meget, meget profileret demokratiaktivist og politiker ud af Hongkong øh, i den her uge. Øh, blandt andet ved at planlægge et øh, besøgsprogram, som jeg godt vidste aldrig nogensinde ville blive realiseret. Øh, men for at få tilladelsen til fra de kinesiske myndigheder, de, eller Hongkong-myndighederne til, at han har til at komme, komme til København. Det gjorde han her for tre dage siden, og nu befinder han sig forhåbentlig i London, genforenet med sin familie, som også nåede at komme ud og alt det her det handler om, hvad der sker i Hongkong, og den overtagelse af byen, som Kina øh, har gjort inden for de sidste halve år, øh, tre kvart år, og ændret en meget, meget smuk, øh, meget demokratisk, i hvert fald sammenlignet med Kina, øh, by til en by præget øh, af angst og frygt øh, og overgreb på de mest basale øh, menneskerettigheder, øh, så det har været ret overvældende, og jeg stod sammen med Ted Way, som han hedder, da han fik sådan den der text message fra hans kone, hvor hun sidder oppe i flyet og endelig kan få adgang til nettet, at hun er kommet ud af Hong ikke? Og så pludselig så forstår man, hold nu op, det her, det er, altså, det det er virkelig. Det her, det er den virkelige kamp, ikke? Og så over for det, og så battle med vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, som ikke vil møde ham, og alt, hvad der ellers er, af holdninger til den sag. Så det har været en rimelig hæftig uge.
0: Hvordan har du det så lige nu? Altså, nu har, altså jeg tænker, at det må være... Det er jo nogle meget, meget store ting, du taler om her, og sådan, vi taler om at værne om demokrati, og ja. overhovedet at kunne få demokrati, ja. eller fastholde ja. demokrati. Altså, kan man nogensinde holde fri fra det, hvis det er, en, altså det er en, noget, der optager en så meget?
2: Ja, altså, som politiker, så er det altså politik er hele mit liv, altså lige nu, øh, og jeg drømmer og arbejder med det, ikke? Øh, jeg under det. Øh, jeg kan jo slet ikke forstå, hvis der ikke er nogen, der er politisk engageret, det falder jeg jo ikke, altså, så kan politik jo være mange ting, vil jeg lige understrege. Ikke? Altså, det kan være politik i at lave det politiske projekt, som du lavede i forbindelse med sidste valg, ikke? eller det kan være at, at bruge, at, at bruge at, at poesi og litteratur til at, at på en eller anden måde afspejle nogle af de vigtige politiske dramaer, emner og spørgsmål, som fylder vores samfund og fylder os selv. Men jeg kan godt slappe af, og jeg kan godt stå og, og, sådan og bevæge mig, når jeg hører et godt nummer, som du lige spillede lige før, som virkelig var et dream team. Ikke? Så jeg er rimelig glad, fredagsglad lige nu.
0: Det er godt at høre, men jeg står sådan og tænker på, altså... Nu nævner du at politik er i i alt men kultur er jo egentlig også i rigtig rigtig meget. Her på Græs har vi jo en ret bred forståelse af kultur. Så hvis vi lige skal holde os til det emne med at ligesom, hvad kan man sige, at værne om demokratiet, hmm. så, så tænker jeg bare at i forhold til man kan sige at det danske demokrati herhjemme er jo på mange måder også båret af kultur.
2: Ja, det er for lidt, synes jeg. Ja,
0: og det er netop det jeg vil nej, nej, spørge. Nej, jeg synes, jeg spørge.
2: synes det er jo alt alt for lidt, ikke, fordi at jeg tror jo meget at øh, øh, det lyder måske lige øh, og spændt, men meget af vores sådan, uh, civilisationstab skyldes i min optik, at uh, kulturen ikke fylder, og kunsten ikke fylder mere, end det gør. Og min drøm har altid været, hvordan kan man rykke kulturpolitikken og kunstpolitikken sådan ind centralt på den politiske arena og gennemlyse alle andre politikområder. Uh, det har sådan været min uh, kæphest hele vejen igennem. Nogle gange er det gået bedre end andre.
0: Det kan være, at vi vender lidt tilbage til det senere, så spørger jeg måske ind til, til kulturpolitikken i Fri Grønne. Men vi skal selvfølgelig også høre fra vores sidste paneldeltager, nemlig dig, Ursula Anker Olsen, forfatter og rektor på Forfatterskolen. Din nu, hvordan har den været?
5: Jeg har undervist, Sådan er det. og så har jeg administreret, og så har jeg haft nogle møder, øh, som ikke havde lige noget nødvendigvis direkte med skolen at gøre. Også nogle, der havde noget med skolen at gøre.
0: Altså, jeg står og tænker på det her med at skulle lære andre at skrive, eller i hvert fald ligesom at være chefen for de andre. Hvordan er det i forhold til at normalt at fokusere på sit eget skriveri, som du jo har gjort tidligere og også stadig mm. gør til dels? Du har jo lige skrevet en forestilling, som spiller på teatergruppen. Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. Altså, hvordan er det ligesom at være chefen for de andre, chefen for det hele, når
5: det andre skriveri, det handler om? Altså, i, i den øh, sammenhæng betragter jeg mig absolut ikke som chef. Altså, øh, jeg tror, at jeg synes noget af det, der er det fantastiske ved at undervise og være sammen med de her øh, øh, skrivende mennesker, som er alle sammen helt forskellige, det er jo det her med, at, holdes, altså, at man bliver holdt åben for alle de måder, der er at skrive på. Og altså, jeg prøver virkelig ikke på at lære nogen at skrive øh, et eller andet bestemt. Altså, jeg prøver på at... Altså, at hjælpe folk med at at skrive det, som jeg så synes ser ud som om, at at ligger som potentialer i i det, de skriver.
0: Jeg elsker, at vi lige nu går totalt oldschool til det hele. Jeg kan mærke, at der er en telefon i studiet. Det, jeg føler, at yeah, det, det gør ikke noget. Det er bare sådan en flashback til I ved, sådan 2002. Altså, det var sådan en fast lyd, lige så snart man var i nærheden af noget digitalt. Det gør bestemt ikke noget, Ursula. Men du er jo øh, ble, blevet rektor efter en, øh, en rektor, den forrige rektor, der er blevet fyret. Altså, øh, på grund af en masse sager, må man sige. Jeg er sådan lidt nysgerrig på bare lige at høre, sådan, altså, hvad er det, du fokuserer på som rektor? Hvad synes du er det vigtigste for, øh, for forfatterskolen?
5: Uha, det var et meget stort spørgsmål. Altså, øhm, ja, altså vi har jo fokuseret virkelig meget på, på studiemiljø. Og, altså, og der, der vil jeg sige, at det er jo så også netop noget. Altså, jeg synes også, at altså, vi er virkelig i gang med noget og med, med nogle store ændringer på skolen. Øhm, men som jo kun kommer i stand ved, at vi faktisk taler sammen rigtig meget. Og at øh, altså, det er jo ikke noget, som jeg gør. Altså, det er jo kun noget, jeg gør sammen med de andre, altså både med, med de studerende og med lærerne. Øhm, så det er jo et, altså et, et stort samarbejde. Så har vi faktisk også haft altså, vi har et samarbejde med studenterudgivningen, som også øh, hjælper os i, i den forbindelse. Men det er der noget, jeg ser som helt afgørende i hvert fald.
0: Og nu laver jeg en rigtig radioovergang, fordi vi skal til den øh, første nyhed, som en paneldeltager har taget med, og det er dig, Uffe Elbæk, og den passer på en eller anden måde lidt til det, du talte om her, nemlig hvordan en kunstnerisk uddannelse, den egentlig skal øh, håndteres. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. For Uffe Elbæk, det er sådan, at du har taget en øh, nyhed med, som øh, vi har vendt i Kreds i den her uge. Hvad er det, vi skal øh, kigge lidt på nu?
2: Jamen, I havde en øh, nyhed, øh, der handlede om, at jo, øh, Joy Mogensen, vores kulturminister, øh, ønskede at etablere egentlige bestyrelser for de kunstnedske uddannelser. Og det har hun været ude med tidligere. Allerede i august-september måned var hun ude i første gang øh, og sige, at øh, det så hun som øh, noget godt, øh, og så hægtede hun det op på øh, nogle af de sager, der har været. Ikke? Altså, øh, hvis vi kan huske tilbage til, der var en, øh, en rimelig konstant konflikt ude på filmskolen, hvor de studerende var rigtig, rigtig øh, skuffede, gal og sure og triste over en af de undervisere, de lærer, kerneansatte, øh, som øh, de øh, virkelig respekterede, var blevet fyret. Øh, og det udløste et kæmpe drama derude, ikke? Øh, de besat skolen, og det endte med, at den pågældende øh, lærer, han blev genansat. Det, det, var, det var første gang, at Jørgen Mogensen øh, gik ud med den her idé om, at måske var det en idé at øh, indføre bestyrelser på kunststudenterne. Og det synes jeg er en god idé. Ikke nødvendigvis på grund af den argumentation øh, og årsagen til, at det nu kommer op, men mere fordi at jeg godt jeg vil gerne slippe kunststudenterne fri. Altså, jeg synes, der har været en lang periode, hvor der er sket en centralisering, øh, og at der har været rigtig, rigtig mange uhensigtsmæssige... Ja, måder at gøre tingene på, hvor alt ender et sted, nemlig på kulturministeriets øh, ministerens skrivebord, øh, som øh, den, der til sidst skal forholde sig til det. Og der tror jeg, sådan både som gammel rektor for øvrigt også, for, jo, for den uddannelse der hedder at det er meget vigtigt, at der er et, øh, et rum, hvor man kan løfte potentielle konflikter op. Øh, Ursula, du er jo så rektor nu på, øh, på forfatterskolen. Altså, eleverne kan løfte en konflikt op til dig, men hvis du har brug for at løfte mm. en konflikt op til det næste niveau, hvor det så ikke? Og nu har du så en bestyrelse. Det har men, det. Men, øh, men det kunne jeg godt uden alle de kunstnedske uddannelser. Ikke på grund af, at der er en konkret krise, men fordi det er bare en hamrende god idé, øh, og det vil øge institutionernes øh, selvstændighed og integritet, øh, så jeg kan kun bakke op
0: men altså, det er jo i hvert fald meget klart ord. Nu vil jeg selvfølgelig lige spørge dig, så, øh, Ursula, hvad du mm-hmm. tænker, fordi det er jo sådan, at øh, forfatterskolen er en selvejende institution under øh, Kulturministeriet, mm-hmm. og derfor så har den modsat de andre kunstneriske uddannelser, som vi har nævnt tidligere på ugen, og det er blandt andet øh, den danske filmskole, den danske scenekunstskole, kunstakademiet øh, og konservatoriet. Altså. Øh, I har jo en bestyrelse. Hvad synes du om, om at have en altså, hvad gør det i forhold til, nu ufælder lidt inde på det her, men i forhold ja. til dit arbejde?
5: Altså, jeg må indrømme, jeg, jeg har egentlig ikke nogen sådan meget sådan, klar holdning sådan i, i større politisk sammenhæng, men altså helt personligt er jeg meget, meget glad for at have en bestyrelse. Og det er jo netop fordi, og det, tænker, altså, det er måske også, fordi forfatterskolen er en meget lille institution, og jeg er en forfatter. Altså, jeg har jo ikke, jeg har ingen administrativ erfaring, så at sige. Altså, det har jeg jo så fået lidt, øh, da, jeg var, altså, da jeg var indsat provisorisk. Ikke? Men, men altså, det er jo, der er en hel masse ting, som man øh, slet ikke har erfaring med, når man er en, en fritsvævende forfatter. Og der synes jeg, at det er virkelig dejligt at have en bestyrelse, som man kan sp- at spørge. Jeg har, jeg har en bestyrelsesformand, som jeg også er, er meget, meget glad for, og som jeg egentlig tænker sådan lidt på. som en, altså Hun hedder Elisabeth Nøjgaard, øh, så er og er øh, chef for Karen Bliksenmuseet. Jeg tænker faktisk lidt på hende som sådan en mentor, hvad jeg egentlig aldrig har sådan haft før i mit liv, men altså det der, hun kan virkelig, altså hun ved en masse ting om alle de her ting, så jeg kan spørge hende til råd simpelthen. Øhm, og det, tænker, det er selvfølgelig også anderledes, hvis man er en stor institution, fordi så har man jo måske, at, at den, der er rektor, øh, har en helt anden form for baggrund, og kan jo komme, altså der, der, der er det ikke nødvendigvis så, øh, altså, så entydigt, men altså for mig er det i hvert fald, der, der, der ser jeg kun positivt på det.
1: Jeg kan i hvert fald dele i forhold til den større institutioner. Nu er jeg lige blevet færdig på Aarhus Universitet, hvor jeg har studeret fem år. Der har det virkelig ikke været en særlig fed oplevelse.
5: Mm.
1: Og der er en bestyrelse, og det der er sket mere og mere og mere, er bare, at bestyrelsen tager nogle beslutninger, og det kan hverken institutionsledere eller de forskellige undervisere gøre så meget ved. Mm. Så der er det virkelig ikke været en god oplevelse for de studerende, fordi de studerende har virkelig svært ved at få nogle ord ind. Så jeg tror, i forhold til hele det her forslag, der skal der virkelig lægges meget ja. vægt på, for den bliver de her bestyrelser konstitueret, og for ja. den bliver de valgt ind. Så det er ikke, Fordi det, der også er sket de sidste par år, på nogle af de her forskellige kunstneriske uddannelser, er også, at der er blevet valgt nogen, lidt det som den tidligere rektor på Femskolen, som er blevet udpeget lidt af en kulturminister. Og der kunne også, kan jeg blive bange for, og man ligesom også kommer til at lave nogle bestyrelser, der måske bakker op om, nogle politiske veje, man yeah. ønsker, man skal gå, som ikke til tilgodesager de studerende. Så det vigtige yeah. er bare, at de studerende får en større stemme, og det ikke bare bliver pålagt et andet organ, der kan tage kunst, de kunstlige uddannelser en, en vej.
0: Jeg kan ja. se, du har en meget stærk holdning til det, Uffe.
2: Jamen, ja, Det er bare for at, at, være, at sige, at jeg er fuldstændig enig. Ikke? For en ting er at få en bestyrelse, hvad jeg synes er en god idé. Altså sådan helt institutionelt synes jeg, det er en god idé. Og det Både for at have et sted at flytte en konflikt op, men det er faktisk også for at beskytte rektor. Fordi at kunstuddannelserne ofte er under et pres for offentligheden om, hvad der er godt og skidt. Vi har sagen nede på Kunsthjælge lige nu, hvor, hvor der er et enormt politisk pres på, hvad der er rigtigt at gøre, og hvad der ikke er rigtigt at gøre. Og derfor er det vigtigt, at der er en bestyrelse. Men hvordan skal den bestyrelse så sammensættes? Og der tror jeg, det er super vigtigt, som du siger, at, at de studerende og for den så skyld medarbejderne har et meget større sag i bestyrelsen. At de har medlemmer af bestyrelsen. Og dermed, at bestyrelsen har den nødvendige viden omkring det, jeg plejer at kalde sådan beslutningsbordet. Ikke? Så hvad er det for nogle stemmer, der skal være inde i det rum, hvor der skal træffes kloge beslutninger? Og der er det problematisk, hvis det er bestyrelser som er politisk udpeget hele vejen igennem, det synes jeg er problematisk.
0: Altså, ikke for at lave en radioovergang, men jeg kan i hvert fald sige, at de stemmer, der er i det her beslutningsrum, de gør det rigtig godt lige nu, og det er også sådan, at tiden den flyver af sted, så derfor når vi ikke mere i, i den her sammenhæng. Men det er jo noget, der, altså, der kommer til at blive fokus på, Vi også bliver ved med at holde, holde opmærksomheden omkring her i kreds, så tidligere på ugen havde vi også et interview med kulturminister Joy Mogensen, og øh, der var også lidt nogle vævende svar, som øh, vi helt sikkert vil øh, spørge hende om igen i forhold til mange, nogle af de mange spørgsmål, vi havde. Bidde Men... jeg fast? Bid jeg fast? <laughs> vi, skal, vi, vi, vi prøver, Uffe. Men prøver, at at du har også taget et øh, stykke musik med, som vi skal høre nu. Hvad er det, vi skal lytte til? Vil du ikke præsentere det kort? Øh, jo,
2: det er Claus Hempler, øh, hans øh, plade fra øh, sidste år. Øh, og der har jeg øh, valgt det øh, nummer, der hedder Jeg drømmer om en sang. Øh, og grund til, at jeg har valgt den sang og den plade, der, fordi det er en af de to mest lyttede plader i år for mig.
0: Spotify Wrapped, jeg prøver at få et med. Jeg drømmer om en sang.
6: Jeg drømmer om en sang ligesom barndom sommer uden regnvær og torden. Hvor himlen, den er klar, og hvor alt det, der førhen var galt, er i orden. Hvor farverne harmonerer med tapetet og matcher med slipset og skjorten. Jeg drømmer om en sang, helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på hårdt Gennem røgen fra tobakken Der er som en blotter i parken Med pointen parat under fraken Jeg drømmer om en sang, som et vrest spark i skridtet Og et whiplash i natten En sang, der Uden at tænke på dig Og du spørger, hvor det går Du ved, hvor det er For enden er der altid En bagage at Jeg drømmer om en sang lige så rastløs som Vesten vind over fjorden Rusker i de vildt fabulerende laner Hængt på tørre snor Der blaffer ligesom flyvesky idéer Der aldrig får gang på jorden En sang, der flakker rundt dit virvar Af vildt vej med vind i håret En sang, der rækker helt ind i stuen som en lidelig hånd op af lår. En sang, der er skrevet Uden at tænke på dig Og du spørger, hvordan det går Du ved, hvordan det er For enden er altid En bagagebær og en dag er det alt sammen Bare noget, der måske En gang skulle have været Der blev som det blev Jeg drømmer om en sang med korstens broderet guldkorn i foret der altid holder sandheden ud strakt arm Hvis man tager den på ordet En sang, der kan stå af sig selv Når skribenten er gået under bordet Jeg drømmer om en sang, hvor historien er opspind Og en trin er digtet. Og en eventue lighed med virkelige personer, totalt utilsigtet. Jeg drømmer om en sang med en virkning, som 20 milligram benzidrin. En sang, der flyder over med bipflyd, ballonkøn og billig grin. Sandra, om af din hånd,
0: Det var altså Claus Hembler her med Jeg drømmer om en sang simpelthen valgt af Uffe Elbæk. Men vi har altså to andre nyheder, vi også skal nå her i panelet. Så vi går videre til Chups Du lytter til Kres med mig, Kulin. Og det gør du altså her på Radio 4 med mit dejlige fredagspanel. Og Sjøb, du, øh, du har jo taget altså, en genganger med, og til folk, der ikke ved det, så var du jo et panel for nogle måneder siden, hvor vi simpelthen altså, diskuterede noget helt andet, så vi kom aldrig til det, du havde taget med. Men i dag, der er siden din. <laughs> Fedt.
1: Um, og jeg kan starte med at sige, også, at den nyhed, jeg fik lov til at tage med sidst, var også en gammel nyhed. Um, og det er lidt sådan bevidst, og det er måske også lidt i virke af mit ansigt virke som en trolog at prøve at vende tingene lidt på hovedet altid. Fordi det her radioprogram er formateret jo meget, at vi skal tage nyheder nyhed fra ugen, der er gået. Jeg tror, det er lidt vigtigt også, at i vores kulturverden, at vi også tager gamle nyheder, så det ikke kun er det, der lige sker lige nu. Ja. Uh, så
5: sent. Tak.
1: Uh, så den nyhed, jeg har taget med, det er, at Google Maps i sommer, og de har gjort det før, fjernet Palæstina fra, uh, fra Google Maps. Uh, og det har de også gjort før. Ja. Yeah. Uh, grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at tage med, det er for at snakke om det her med generationer, og det kan man sige, det hænger jo direkte sammen med også den, den case, Uffe taget med i dag i forhold til Hongkong og Kina. Mm. Um, men også bare fordi, jeg var i Palæstina sidste år, og jeg synes, det var en meget smuk oplevelse, fordi så mange mennesker jeg mødte der var så gæstfri. Ja, og det synes jeg også er lidt vigtigt at huske på i en måned som december, som er julens måned i vores land. Okay, vi skal huske at være så gæstfri, og vi skal huske at være åbne. Um, og så tror jeg bare, det er vigtigt, at de der formater, når vi har en smartphone, hvad er det, vi ikke kan se på et kort, og hvad gør det ved vores forståelse af bevidsthed og historie? Så det er den nyhed, jeg har taget med.
0: Og hvis jeg lige skal give lidt baggrund til øh, lytteren, så kan, det, så kan jeg lige sige, at første gang, det her det skete, det var altså i august 2016, hvor Z-land blandt andet skrev en lang artikel om det her. Og det, der skete, det var altså, at... Øh, Øh, Palestinensisk grund ligesom var fjernet fra Google Maps, men så korrigerede Google og sagde, prøv at høre, Palæstina har aldrig været et land på Google Maps. Det har været palæstinensiske områder, og det er fordi, at øh, Palæstina er øh, hvad kan man sige, er FN og er 136 af FN's lande. Der er det godkendt som et land, altså en, et en uafhængig stat, men ikke i USA, hvor øh, ja, Apple og Google, som jo er dem, der ejer Google Maps, de ligesom har hovedkvarter. Og det er simpelthen derfor, øh, så, som du nævner, Shub, så skete det altså både tilbage i 2016, men det skete altså også i, øh, i sommer. Og øh, selv, altså, hvis man kan sige, at det måske ikke altså, var land, det handlede om, men områder eller måden, de nu formulerede det på, så viser det jo stadig, at det er også det, du er lidt inde på, også en stor magt, både som tech-giganterne har, men også, hvad er det, altså, hvilken virkelighed er det, vi formidler til øh, folk, som bruger smartphones hver eneste dag. Så øh, altså, jeg synes jo bare... Øh, Ja, det er jo en helt, det er en helt vild, og jeg er faktisk glad for, det snakkede vi også om dengang, i hvert fald da vi snakkede sammen indprogrammet. det er jo noget, som er vigtigt at blive ved med at tale om. Så det her vil jo for evigt på en måde være en nyhed, tænker jeg. Mm. Men nu ligger den lige ud til resten af panelet. Ursula, du var i hvert fald meget enig derovre. Stemmer du i med det,
5: Shub siger her? Altså, det lyder, det lyder da helt hårdrejsende. Det er, ja, det er lidt... Det, altså, det, det havde jeg faktisk ikke hørt, heller ikke i, i 16 så der,
1: det er gået hen over mit hoved. Det synes jeg er ret shocking. Uh. Jeg tror også egentlig, så er jeg lige over, men at forhold til netop, der er de der 136 lande, der har godkendt Palæstina som land. Mm. Men det er også vigtigt at sige, at det har vi ikke som danne. netop sådan, det hedder ikke en ambassade i, i Palæstina, men det hedder repræsent- repræsentanterne Sous. Det er også det, jeg har taget med, det er ikke kun USA eller god. Mm. Det er også os som ja. politisk
0: land. Hvis du stod ja, til dig, Uffe, det bliver der så lavet, øh, lavet om på det?
2: Ja, det kan du pande på. <laughs> altså, jeg tror, jeg var på besøg på Vestbreden for et par år siden, øhm, og det er nok den mest øh, altså, bemærkelsesværdige rejse, jeg har været på. Øh, fordi hvis man en gang har oplevet Vestbreden, og jeg, jeg kom ikke engang ind til Gaza, men og opleve øh, Vestbreden, så vil man forstå, at det, der sker dernede, det er dyrket apartheid. Øh, og at øh, Israel har besat øh, palæstinensiske områder, og bliver ved med at gøre det, og udbygge dem, og flytte landsbyer, og gøre det fuldstændig umuligt for den lokale befolkning, og øh, overhovedet at få et øh, liv, der hænger sammen. Og så samtidig, som du også siger, at det er det noget af det mest søde af <laughs> nogle søde mennesker. Altså jeg forstår slet ikke den mentale overskud, som de rent faktisk i hvert fald vist mig. Øh, så derfor øh, er jeg altså, virkelig glad for, at du har valgt den nyhed. Øh, ja, tak for det.
1: Selv tak. Jeg tror også i forhold til kultur og kunst, var det også bare af min oplevelse, da jeg så var der. Jeg kan godt lide at drage de her steder hen, hvor vi hører så meget om. Det giver mig altid noget nyt håb. Fordi det, når man så er der, så ser man også, at folk mobiliserer sig stadig, og udtrykker sig stadig, og skriver mm. stadig, og er stadig politisk aktiv. Og det giver mig noget mere håb, og noget nyt handle imod, og en stor inspiration for mig, end at jeg kunne ser det langt væk fra. Så det var også bare at fordele den
2: oplevelse. Ja, altså... altså Altså det, det, det er rigtigt på et niveau, men på et andet niveau, så oplevede jeg også håbløshed. Hmm. Fordi at øh, der er en befolkning, som øh, føler sig glemt af omverdenen, og som øh, føler, at de efterhånden lever i et øh, åbent fængsel. Ikke? Altså, og, altså hvad er fremtiden for de unge palæstinenser? Så altså, hmm. forestil sig, at øh, vi, vi har problemer herhjemme, hvis vi ikke engang kan rejse ud af Danmark. Altså så får vi fuldstændig klaustrofobi under corona. Men men her kan de simpelthen ikke ikke komme ud, og de kan ikke forfølge deres drømme om at få en uddannelse og få et liv og og forfølge deres idéer.
0: Jeg tænker bare sådan, en af de øh, måder, vi i kulturens verden jo ligesom sådan kan påvirke, hvordan, hvad der sker politisk. Nu taler vi meget om, hvordan politik og kultur de ligesom øh, rammer ind over hinanden. Så lavede du jo faktisk en udstilling om øh, Palæstinas chub for ligesom at dokumentere på hinanden. Og har du lyst til at fortælle, hvad, hvad den udstilling gik ud på?
1: Jo, det var egentlig ikke mig, men en anden, der var inviteret til at lave en udstilling på Jai uh, Og det handler om den her hverdag på Vestbraven. Uh, og ham, der lavede udstillingen, en en fotojournalist, og han prøvede sig at prototere, Lidt en anden fortælling, fordi tit dem, vi hører hjemme det er enten dem, der er partisankæmper og ellers er det netop dem, der er meget undertrykt og ikke har, har noget håb. Og den historie er helt reelt, og det skal vi tage seriøst, og vi skal ikke bare sige, at der er altid er håb, fordi der er bare nogle strukturer, hvor, hvor det også bare er lidt blindt at sige, at alt skal nok blive okay. Det gør det ikke, hvis vi ikke forholder os til det. Um, men den udstilling, han lavede, der var det at vise, okay, hvordan er det, folk arbejder, hvordan er det, folk har værdighed, og det er ikke, fordi de bare er bekæmper andre, eller de bare er undertrygte. Men man men lever stadig, og man ånder stadig, og sådan er ja, på trods, og man prøver stadig at holde en normalitet. Ja, det er den prøvede for en udstilling.
0: Og det er jo det, jeg synes, der er så fascinerende ved kultur nogle gange. Det er selv fra de hårdeste ramte områder, altså sådan en dokumentarfilm. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Vi har tidligere haft den her i kreds for samme, som er altså på engelsk til og på dansk, som er den her dokumentarfilm fra en, en mor i Aleppo, som som arbejder på et hospital, altså for at lave den her smukke, smukke film, som både dokumenterer det frygtelige, men som også er et stykke kultur, som er, ligesom er med til at fortælle historien. Ikke? Så altså, jeg er virkelig glad for, at du har haft, uh, haft den med. og Nu vil jeg ikke undergrave min egen præmis for programmet, når vi snakker om nyheder fra ugen, der er gået. Men jeg synes, der er en pointe i, at vi især i kulturen taler om ting, der både går meget langt frem og langt tilbage, og lige nu. Så, um, okay. ja.
1: Kan jeg knytte en lille, lille sidste ting? Det er, egentlig også bare netop at sige, det er meget bevidst også, den her nyh- nyhed, og netop i år 2020, som er corona, jeg tror netop, at det mange har følt i år, er netop det, folk i Gaza får endnu mm. højere og plan, oplever hver dag. Ja, så netop bare for at lave den perspektivering. Ja.
0: Og så har du jo også taget et nummer med, som øhm, ja, du er egentlig også sådan lidt knyttet til det her. Du, du tænker meget tematisk. Ja. <laughs> vil du ikke præsentere, hvad det er, vi skal lytte til nu?
1: Jo, det er en kunstner fra Aarhus, hedder Malvan, som har været aktiv i rigtig, rigtig mange år. Og har lavet web i mange år. Det er et nummer, der hedder Drama som handler om en fortælling om en bedstemor og familien, der kommer efter, og børnebørnene, og som binder sig lidt sammen til det, vi har snakket om de sidste 10 minutter.
0: Jamen, fra 2010 er den her sang, og det er altså Madhavn med drama. Ja, jeg har Jeg så rigtig meget,
7: det Mammar var kærlig, gav mig, fortæller mig historie, det lærer og spændende Hun sagde, der var engang en lykkelig sang i blandt mange Man hjalp hinanden, og vores land var i balance En familie, der boede et sted i fred Vi var unge og klædt med taknemmelighed Fra den ene dag til den anden Kom der fremmed mærkelige mennesker ind i landet og siden den gang var det bare en skavlig sang Angst og trang, ja yeah. Listen for langt tag Så vidt jeg husker Hadde fri jord Vyrket olien, appelsiner og vindruer Gik familietur Der var så smukt natur Uden at være klar over Panner på luer Vi klarer at fisk Og inviterer gæster til måltidsfester Og finde dem pladser Mit
8: kammer, hvor du hælder jeg tror du var der for mig Da jeg havde brug for dig Mest Der drama rundt omkring Og det går drama, drama Drama, drama, drama Bedstemama hvor du er Jeg ved du er der for mig Når jeg har brug for dig Mest Mama hvor du er Jeg ved du er der for mig Når jeg har brug for dig Fra
7: fest til begravelse ældre løse høren Vej afspæringer Og krus ved Drøpte der undertrykkelse, trykkelse, blodudbydelse Vi var nødt til at flygte Hun sagde, valgte vi at blive Havde vi jord og bedste far pløjt ikke et vores liv Nogen drog mod øst, andre mod vest Syg, Når for at starte på en frisk Men det er svært at give slik, bedste mamma nu når trist Savner fortiden, minder hun ikke vil miste, hun sagde Någlen foran for skamle huset stadig opbevaret Endda skal vi starte stedet hvor vi kommer fra Men indtil da glem ikke hvem du er Husk skal jeg er altid her I morgen kunne jeg være væk Pas på dig selv en syn
8: til dig om at lade være med hast Giv dig en test og Gud vide bedst Kommer hvor du han? Jeg troede du var der for mig Da jeg havde brug for dig Mest der drar mig rundt omkring Og det går drama drama
7: Så skille som mig skal bare igen. sværem. Kommer i kan, i kan i kan i althverden stil aldrig får mig til at gemme i mellem turn holder mig ind i siden i Lufthavn. På grund af mit efter I det tilfælde hjælper i værst af selvfølgelig uönskyld kan man få næt.
0: Albumet Mennesker fra 2010 af Marwan fik du altså her eh, valgt af Shub i eh, vores fredagspanel, og vi har stået, kan jeg fortælle dig, kan jeg meget intens og ø, lyttede her i, ø, i studiet. Og ø, ja, tak for den, Shub. Den, ø, det var sådan en, ø, vi stod bare alle sammen helt stille og lyttede for den med hovedtelefonen. Det er meget sjældent, vi gør det, men det var ø, du sagde jo nogle meget kloge ord inden da. Ø, vi er altså kommet til den sidste nyhed i, uh, i fredagens panel, og det er Ursula Anker Olsen, som har taget den med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli, Og det gør du altså her på Radio 4, hvor jeg altså har besøg i studiet af Shub Uffe Elbæk og Ursula Anker Olsen. Og når jeg siger, at du har taget en nyhed med, Ursula, så har du mm. bogstaveligt talt taget det med, du gerne vil tale om, for du står med den i hånden.
5: Hvad er det, vi skal beskæftige os med nu? Vi skal øh, lige se på en bog, der hedder Hennebæger, og som er skrevet af Anna Ritter, som faktisk er tidligere studerende fra forfatterskolen. Øh, og som øh, er det en bog, der udkommer i dag på forlaget arena, så det må være aktuelt.
0: Må man det må sige. man sige, altså det er og, virkelig aktuelt. Ja,
5: Udover at være aktuelt, så er det også bare en virkelig, virkelig smuk bog. Øh, Anna Ritter skriver, altså med sådan en helt særlig skrøbelighed, som jeg også synes er meget fantastisk. Også et, 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 altså et visuelt blik, som kan noget helt øh, øh, særligt, synes jeg. Og bogen, den pendler mellem øh, Amager fællet, og så en indlæggelse på Psykiatrisk Hospital. Øh, og og, og og det gør den og så også øh, at bare være hjemme. Og så, det gør den bare virkelig, virkelig smukt. Jeg tænkte, jeg vil bare vil gerne have lov at læse noget op fra den. Du skal. Fedt. Ja, men det er godt. Jeg læser lidt fra starten her. Så må I sige stop, øh, når det er okay. her. <laughs> ja. Min mor giver mig en notesbog med et omslag af kalveskind Min mor sender mig et billede af en hund, der drikker ved en vandpost. Hyben. Blå druer. Beige. Flis. Parenødder mellem tøjet i en sportstaske. pareskrig. Grædende. Jeg har et billede af mit opkast på min telefon. Moklil er næsten sort. Sort hest i stald. En fingering af lyserødt garn. En knude bundet om ringfingeren. En knude, nogen har bundet på et gardin. Sølvpapir. Fra det indvendige af en cigaretpakke på bagsiden har nogen skrevet Daniel, Roger, Melilla og krøllet. lilla og krøllet det sammen til en lille kugle. Hjertet. Recovery forår 2016. Altså,
0: jeg står bare lige og falder lidt hen, fordi, ja. eller sådan falder i staver, og det er ikke fordi, at det keder mig, men fordi jeg synes bare på mange måder, nu nævnte du, hvad den her, øh, hvad den her bog handler om, mm. og de her digte handler om, altså et sted mellem psykiatrien og Amagerfællet, og jeg føler at meget, at det indrammer 2020 også på mm. en måde. Øhm, altså det med, at komme ud og gå nogle, altså i hvert fald mit person i yeah. 2020, komme ud og gå nogle ture og så være ja, en psykisk sårbar person. Mm. Øhm, så jeg synes, det er sindssygt aktuelt for, for ja. det her år.
5: ja, ja. Det, altså jeg tænker også bare, at altså den her måde, hun arbejder på med de der enkelte, altså der står ligesom meget lidt på siderne, kan I se, eller så er den bare sådan spredt. Og den her måde, tingene så ligesom kommer, lægger sig oven på hinanden på. Ikke? Med, altså først er der den der knude, som er bundet om fingeren, så bliver det til en større knude i et gardin, og så er der det der sølvpapir, der er krøllet sammen, øhm, og der er skrevet Daniel og Roger, og så er der hjertet. Altså, jeg synes bare, det er sådan, okay, wow. Det er virkelig, virkelig smukt.
1: også for nogle smukke
5: detaljer. Ja, ja det er det. Altså det er de der sådan nogle glimt som ligesom, ikke? Hun formår at, at få fanget ind her. Øh. Ja, så øh. den synes jeg, at alle mulige, der er blevet fanget ind nu her, skulle tage at anskaffe sig og læse.
0: Altså, jeg, jeg står lige og tænker her, vi, vi kan lige vende tilbage til den også, men øh, mange undersøgelser har jo vist, at vi har læst meget mere i 2020, og især lyttet til lydbøger grundet corona. Ja. Det er sådan et af de helt store medier i år, så der sker virkelig noget sådan i børn. Jeg kan se, du ja. smiler jo bare. Du er jo. bare så glad. <laughs> ja, det. Har I to, øh, Uffe og Shub, læst mere i år? Eller har, har du måske haft for travlt, øh, <laughs> en par tinge, Nej, tinge Uffe? jeg tror, jeg
2: læser rimelig meget altid. Æ, og øh, alt muligt typer litteratur mm. men det, det jeg får lyst til at spørge dig Ursula om, det er har du en fornemmelse af om hele den sådan poetiske scene den, hvor er den henne i dag og er der nogen udvikling eller, altså der er jo nogle unge digtere der træder frem lige for øjeblikket er det, er det udtryk for noget, eller, eller hvad, hvad, hvordan ser du det?
5: Øh, bestemt da, udtryk for noget, Ja, ja <laughs> men hvad? Men hvad? <laughs> ja, men altså, jeg tænker, altså, jeg tror, vi er forbi det der sted, som, sådan, som jeg husker, at man talte om, om litteratur, da jeg selv var ung. Øh, der var det sådan noget med generationer og bølger og sådan. Altså jeg tror, det er jo meget, i vores dage er det jo meget mere, altså der er jo utrolig mange forskellige bølger på spil, samtidig, og mange forskellige øh, retninger, øh, og mange forskellige åbenheder, tænker ja. jeg, som... Men jeg synes, altså, jeg ser virkelig øh, øh, utrolig stor, sådan... Øh, jamen, hvad kan man sige? Netop... Altså, jeg synes, at, at dem, jeg møder i hvert fald, og dem, jeg læser, de, de er jo alle sammen med til at åbne nogle nye blikke og, og måske øre på verden, som... som øh, Ja, som er er vildt afgørende.
0: Jeg står også bare lige og tænker på, at noget, man jo vi også har haft med her i Kris, det er også, at alle forlagene, de ligesom oplever stigninger i manuskripter. Altså, der har været både mere tid til at skrive i år, end, okay. end der måske tidligere Ej, har været. Det var sjovt, Men ja. det er også meget interessant, hvad der bliver skrevet om. Der er meget sci-fi, og så er der rigtig meget dystopi. Altså, det her med, at det ligesom afspejler... Det er, klimakrisen, afspejler. Det,
2: er, det, er klimakrisen.
0: det er klima, det er pandemi. Altså, ja, ja. Det, er, det afspejler det her år, så det er jo også interessant, ja. hvad der... Nu har de jo fået tilsendt alle de her øh, manuskripter. Hvordan sådan... Om vi kan se sådan en stor bølge, øh, efter det her og af, af folks mørke tanker. For det peger det i hvert fald på lige nu. Ikke? Så sådan, hvad er det, der kommer ud af os i, i sådan en periode her?
1: Altså, det er noget af det, jeg tænkte på før i forhold til det spørgsmål, Uffe, til Ursula. Er, jeg tror, noget af det, jeg oplever i hvert fald med mange unge forfatter lige nu, er egentlig meget mere, at man ligesom støtter hinanden. Mm. Og sø, okay, så er, er sådan kollektivt tænker, det er fedt, du gør det her, selvom det måske ikke er det samme, som man selv gør. Mm. Er, hvor jeg tror, og det ved jeg jo ikke, men jeg kan forestille mig at tidligere, at der har været meget større konkurrence. Man skal ligesom bare lykkes med sit arv. Uh, og jeg ser, at der er så mange, der støtter op om hinanden, ved vil hinanden det bedste lige nu i det litterære. Og det er ikke bare et
2: Aarhus-fænomen? Nej, fordi... Jeg siger jeg, det med et smil, fordi at nogle gange, så har jeg sådan, at sådan tonen i Aarhus er meget mildere ja. end, end i København. Men det ved jeg ikke, om det er rigtigt.
1: Nej, ja, men jeg forstår 100 hvad du mener, fordi det er der noget om, vil jeg sige. Ja. Men jeg... Altså, med Jaiba er vi også en boghandel. Ja. Um, og vi laver også litteraturarrangementer. Vi har haft mange forfattere fra København over i år, også en del, der er gået på forfatterskolen. Um, jeg oplever bare i Aarhus, både det, men også i København, og netop også, at man for København også gerne vil komme til Aarhus, og man gerne bare vil støtte hinanden. Ja,
2: ja det er så dejligt. Er
5: det også det, du oplever, Ursula? Altså, jeg tror helt sikkert, altså det er jo, jeg tænker, at altså vi er i gang med at, øhm, altså måske sige udvikle et helt nyt menneske. Ikke? Eller det er det, jeg håber på i hvert fald. At, at vi skal jo væk fra, altså, fra det her meget forestilling om det her meget lukkede individ, som vi har haft i, i sådan en europæisk tradition eller sådan noget i lang tid. Og som, altså som jo... Øh, også har haft nogle smukke øh, formuleringer øh, gennem tiderne, men som, men som bare er, altså, som, som bare på en eller anden måde ikke kan, altså, kan slet ikke rumme den verden, vi er i nu, hvor vi begynder at forstå, hvor forbundet vi er med alting, og, og selvfølgelig med andre mennesker, men jo også med alt andet omkring os. Og jeg tænker, at det er virkelig helt enormt afgørende. Og den der tendens til kollektivitet, som du taler om, det oplever bestemt også. Altså, jeg har sådan selv brugt billedet på, altså, min egen sådan generation. Og en, det er ikke for at skyde af andre noget øh, i skolen, men altså, for mig og mig som en, altså, en kugle, ikke? Og da jeg var sådan et ungt menneske, så var jeg sådan en cool, kugle, og så måske rullede jeg ind i nogen, og, det kunne, og så stødte vi lidt sammen, og det var sådan lidt... Men altså, det er simpelthen et lukket væsen, ikke? Og så i vores dag der har folk bare, altså føle øh, flader over det hele, ikke? Altså enormt opmærksomme og åbne og søgende og opbakne, som du siger. Ja,
0: ja men prøv at vi kan simpelthen ikke slutte programmet på en øh, bedre måde, sådan på en op- oplyftende måde, som du lige gjorde her, Ursula, fordi vi er simpelthen ved at være nået til vejs sende En team, den, øh, den løber altså hurtigt afsted, men her til sidst så har du jo også taget et nummer med, som vi skal slutte programmet af
5: med. Og øh, du kan godt lige sætte et par, et par ord på det, inden jeg siger tusind tak til alle tre. Ja, um, altså nu... Jeg, Egentlig synes jeg på en måde, at det er lidt flot, fordi det er noget, jeg selv har været med i et projekt, jeg selv har været med i. Men, altså, det var altså, det, er, det hedder et projekt, der hedder Moderne Vrede, og det har startet egentlig som, altså, også en, en, sådan, en mulig musikdramatik. Men så øh, altså, så det var egentlig, at det var inde i et handlingsforløb eller sådan. Noget, men, men så endte det altså i noget helt andet. Og nu er, det, altså, nu er det en udgivelse, som det er Torben Vestergaard, komponist, der har skrevet musikken, og det er Rikke Bille, der synger. Øhm, og så er det altså mine tekster. Og øh, ja, det er det, jeg har at sige.
0: Det er det, du har at sige. Vi ja. skal høre fra, øh, fra udgivelsen Moderne Vrede, skal vi høre øh, nummeret, teksten, på min øh, bryllupsstue, altså øh, indtalt tunget af Rikke Bille. Og det slutter vi af med i dag, men først så skal jeg selvfølgelig sige tak til Sjub, Uffe Elbæk og Ursula Anker Olsen for at have været et dejligt fredagspanel. Tak fordi I kom.
5: Tak for invitationen.
0: Og bliv hængende her på Radio 4 for om lidt, så er der altså stueskade med Frederik Hansen. Rigtig god weekend fra mig, men først så får du altså på min du.
4: Vi synes, at det var som mega griner. Længe på vores seng, var vores du, den som lå på bordet,